0: Und ich möchte jetzt gleich einmal zu, zur Einstimmung, bevor wir dann Lieder singen und Gott auch anbieten wollen, möchte ich diesen Text lesen, der der Predigt heute zugrunde liegt, aus Matthäus 19, Verse 1 bis 12. Nach der Neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus seine Rede beendet hatte, zog er weiter. Er verließ Galiläa und ging in das Gebiet von Judäa auf der anderen Seite des Jordan. Große Scharen von Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sich. Einige Pharisäer kamen zu Jesus. Sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken. Jesus gab ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Ich sage euch, Wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist im Untreu geworden, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Er erwiderte, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig, manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Soweit unser Bibeltext.
1: Schönen Guten Morgen auch von meiner Seite und von Brigittes Seite her. Wir freuen uns, dass wir hier sein können, wir kommen sehr gerne nach Wien zurück. Ich habe im Foyer einige Fachzeitschriften ausgelegt von uns, vom Weißen Kreuz, zum Thema Beziehungen im Wandel. Das könnte eine Ergänzung sein zu deinen Statistiken. Vorab bei diesem schwierigen Thema, wir werden, oder ich werde, Gefühlsbereiche ansprechen. Für manche von uns sind diese Gefühle vielleicht mit Glück verknüpft, für andere mit Schmerz, mit Leid, mit Not. Vielleicht haben einige bei diesem Thema Ehe Glück erhofft, aber konnten es nicht erleben. Andere haben gemeinsam den Weg in der Ehe nicht geschafft. Wenn ich jetzt Dinge ansprechen werde aus diesem Text heraus, kommen Schmerzen hoch, Empfindungen hoch, Not. Vielleicht sind auch Leute hier, die eine Sehnsucht haben. Ich hätte es gerne erlebt und konnte es nicht erleben. Und dieses Defizit, dieser Schmerz, ich kann ihn nachvollziehen, aus der Seelsorge weiß ich, was Singles erleben. Und mein Anliegen an diesem Morgen liegt in der Auslegung dieses Textes und wir werden nur punktuell durchgehen können. Ja. Das Thema ist zu komplex und wenn ich es unterrichte, dann habe ich in etwa fünf bis sechs Stunden komprimiert die Vorlesungszeit. Ja. Und jetzt in ein paar Minuten, das zu komprimieren, ist ein bisschen schwierig. Ja. Was mein Anliegen ist, dass ich mit meinen Auslegungen jetzt oder mit den Gedanken, die ich darstellen werde, keine Wertung von einzelnen Lebenssituationen vornehmen werde. Also mir geht es hier nicht um eine Wertung von Lebenssituationen, ganz im Gegenteil nach 49 Jahren Ehe ist es mir bewusst, was für ein Geschenk es ist, das erleben zu dürfen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es eine Leistung ist, sondern ein Geschenk hier. Und aus unserer Beratungstätigkeit weiß ich um die Not von Single-Sein, von Ehe, Scheidung, von Wiederheirat, von all diesen Dingen. Und eines, was mir wichtig ist, in all diesen Situationen dürfen wir die heilende Kraft Jesu erleben, egal in welcher Situation. Wir stehen und ich hoffe, es gelingt mir, den Fokus darauf zu richten. Sie sitzen vor uns, so ein junges Paar, vielleicht für die, die uns nicht kennen. Wir machen Lebens- und Sozialberatung und wir machen sehr viel Ehevorbereitung. Und verliebt träumen sie von einer gemeinsamen Zukunft und beide berichten uns, wir fragen dann ein bisschen zurück und beide berichten uns, von vergangenen Beziehungen, in denen sie zusammengelebt haben. Die Vertrauensbasis war zu wenig, es hat nicht genügt für eine Beziehung, aber sie haben schon zusammengelebt. Und mich beschäftigt die Frage an die zwei, da redet es auch ein Stück weit aus der pastoralen Sicht, wart ihr schon mal verheiratet? Ja? Und beide verneinen es. Und jetzt geschieht in mir etwas Absurdes. Zwei Menschen, die mit anderen Partnern bereits wie ein Ehepaar zusammenlebten, die möchten jetzt einen Schritt in die Ehe gehen. Keiner war verheiratet, keiner ist geschieden, keiner geht eine zweite Ehe ein. Und ich bin erleichtert.
0: Das ist verrückt
1: dass beide im Zusammenleben nicht den Mut gehabt haben, einander die Treue zuzusagen. Öffentlich, ja? blende ich ganz einfach aus. Eine andere Situation. Ein anderes Paar sitzt bei uns, ebenso verliebt, möchte heiraten. Und einer der beiden hat den Schritt in eine Ehe schon mal gewagt. Wollte vor Gott mit dem anderen diese diesen gemeinsamen Lebensweg gehen und es gelang nicht, die Ehe ist zerbrochen und sie sitzen vor uns und möchten mit dem neuen Partner den Weg gehen und sie möchten es öffentlich bezeugen durch eine Trauung und wieder geschieht etwas Absurdes in mir. Also, manchmal denke ich mir, ich kenne den Ernst nicht. Ja? Ich bekomme plötzlich Bauchweh und ich frage mich, was meine Theologie, meine Ethik, meine Dogmatik jetzt zu diesem ganzen Bereich sagt, ja. was verstehe ich unter Ehe, Ehebruch, Wiederheirat? In mir, in mir beginnt ein Kampf, ich frage mich, warum war ich beim ersten Paar erleichtert? Warum habe ich bei diesem zweiten Paar Bauchweh, beides sind reale Fälle, ja. das ist kein konstruierter Fall. Ja. Warum habe ich Bauchweh? Beim Paar, wo es schief ging, eine gescheiterte Ehe, habe ich Bauchweh. Beim anderen Paar bin die froh, dass sie nicht verheiratet sind. Irgendwas läuft da schief. In meinem Denken, aber ich habe es als Pastor einer evangelikalen Gemeinde ganz real so erlebt und ich beginne mich zu fragen, was würde wohl Jesus in diesen Situationen tun? Wie würde er den Menschen begegnen, diesen Paaren? Ich hoffe auf einen Brief des Himmels. Er kommt nicht. Er kommt nicht, ja. Ich lese tausende von Seiten, ich habe in meinem Leben zu diesem Thema viele tausende Seiten gelesen. Ich führe Diskussionen mit Leitern, mit Beratern, mit Betroffenen, will hineinhören in die Lebenssituation. Und unterm Strich fühle ich mich einfach überfordert. Warum werden Trennungen im Zusammenleben nicht gleich wie Scheidungen behandelt? Ich komme mir heuchlerisch vor. Ich bin in einer ungeheuren Spannung drin zwischen auf der einen Seite das Gesetz und auf der anderen Seite die Ethik, wie kann man Leben leben, dass es auch gelingt. Und irgendwie fühle ich mich Relativ nahe an diesen Text, den Dieter schon gelesen hat, in Matthäus 19. An dieser Spannung, in der die Zuhörer um Jesus herum stehen. Und wir hören noch mal hinein in diesen Text, als Jesus seine Rede beendet hatte, zog er weiter. Er verließ Galiläa und ging in das Gebiet von Judäa auf der anderen Seite des Jordans. Große Scharen von Menschen folgten ihm dorthin und er heilte sie. War eine Traumsituation. Ne? Einige Pharisäer kamen zu Jesus, sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es einem Mann erlaubt sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Den Pharisäern, dem geht es nicht primär um den Beginn der Ehe. Also die ganze Thematik, die mich so beschäftigt, war jetzt nicht das Hauptthema der Pharisäer. Sie wollen sehen, ob die Gedanken von Jesus liberal sind oder ob sie gegen das reale Leben gerichtet sind. Ja. Beides würde ihm die Autorität als Lehrer nehmen. Es wäre eine gute Situation vor der Menge des, der Zuhörer, jetzt diesen rabbi Jesus, der so viel Troubles macht, irgendwo einen Fallstrick zu legen, einen Stolperstein zu legen, in die Hänge, ihn in die Enge zu treiben. Mir geht es darum, dass boah, nicht, dass ich Jesus in Frage stelle, sondern welche Antwort gibt mir Jesus in diesem Text? Wie hilft er mir in dieser Situation, dass ich mit dem Thema Ehe, Scheidung, Wiederheirat und Single zurechtkomme? Und wir sind mittendrin in einer Problematik, die damals wie heute zugleich real und verunsichernd ist, ja? Selbst im christlichen Bereich werden Gottes Autorität und die Wertevorstellungen in Frage gestellt. Und derzeit findet ein massives Kippen dieser Werte statt. Oder auf der anderen Seite, was ich erlebe, ein hartherziger Weg wird eingeschlagen, der nicht mehr lebbar ist. Georg Kuntemann, äh, Moralphilosoph, Theologe, hat 1995 zum Thema Moralrevolution Folgendes geschrieben. Am Ende dieses zweiten Jahrtausends, also wir reden vom Jahr 1995, am Ende dieses zweiten Jahrtausends wird den Menschen in Europa und in den USA klar, dass sie vor einem moralischen Bankrott stehen. Soweit ich weiß, ist man tot. Also er ist schon gestorben. Ja? Ich frage mich, was er heute schreiben würde, 25 Jahre später. Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit hat sich dieser moralische Bankrott manifestiert. Das Verständnis von Ehe pulverisiert sich in der Gesetzgebung, im Gender Mainstream, in den Kirchen. Das ist erschütternd, was hier in den Kirchen läuft. Ja? Und in der evangelikalen Theologie. Kluge Leute arbeiten daran, Positionen zu begründen, warum die Ehe nicht nur ihre Gültigkeit hat, warum sie überholt ist. Selbst Theologen beteiligen sich maßgeblich an der Zerstörung des Eheverständnisses und wir sind in der Situation wie damals die Pharisäer. Also wir können diese philosophischen Theologen in den gleichen Topf geben wie die Pharisäer in die gleiche Situation hinein. Zurück zu Jesus, zur Situation. Ich finde es toll, dass Jesus sich gar nicht auf die aktuelle Diskussion einlässt. Jesus geht zurück zum Ursprung, zum Urbild der Ehe. Eine zeitgeistige und vom Humanismus frönende Diskussion kommt für ihn nicht in die Frage, weil sie ihm die Ehre führt. Jesus lässt sich gar nicht drauf ein. Ja? Er nimmt uns mit hinein in dieses Urbild der Ehe und er sagt, Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Für Jesus ist die entscheidende Aussage nicht der Mainstream, sondern die Aussage des Schöpfers. Und mit dieser Fragestellung habt ihr nicht gelesen, führt er zurück zum Wort Gottes, zu dem verbindlichen Fort Gottes und stellt es unmissverständlich ins Zentrum. Dabei ist die, der Bericht im Schöpfungsbericht, meine ich, nicht kompliziert. Ja? Ich meine, dass Kinder den Bericht verstehen können, weil er so einfach geschrieben ist. Die Darstellung ist verständlich. Der Schöpfungsbericht ist für Jesus die Grundlage zur Beantwortung der Frage. Es gibt für Jesus keinen Zweifel an der Realität eines Schöpfers. Und der Schöpfungsbericht ist für Jesus ein Realbericht. Er stellt keinen Mythos dar. Für mich auch leicht verständlich, denn Jesus selbst ist der Schöpfer. Ja? Wir haben mit Jesus den einzigen Augenzeugen, der bei der Schöpfung dabei war. Es gibt keinen anderen. Ja. Und er geht her und sagt, dieses Protokoll in Genesis oder in 1. Mose 1 und 2 ist ein Realbericht, auf den beziehe ich mich. Er hat durch sein Wort alles geschaffen. Er ist dabei, ja. Und dieser Bericht hat Anspruch auf Autorität. Der Augenzeuge führt uns zurück zur Autorität der Bibel. Schaut, wenn das kein Tatsachenbericht wäre, dann ist die ganze Bibel ein Mythos. Denn dann wäre Jesus auch nicht glaubwürdig. Und Beim Thema, Jesus geht, äh, Thema Ehe geht Jesus her und sagt, wir gehen zurück zu dem Ursprünglichen. Der Mensch ist eine geniale Schöpfung Gottes und zudem sein Ebenbild. Und Gott hat gezielt einen Mann und eine Frau geschaffen. Und ihre Unterschiedlichkeit biologischer oder psychischer Art war von Gott gewollt. Und ein Satz ist mir sehr wichtig, wenn du heute ein Mann oder eine Frau bist, dann stell dich vor den Spiegel und sag Danke Gott, dass ich das bin. Und lass dich nicht mit hineinnehmen in diesen Unsinn eines Gender-Mainstreams, der sagt, wir sollen wechseln oder was weiß ich. Ja. Wir sind von Gott als Mann oder Frau geschaffen und wir dürfen dazu stehen. Gott hat das gezielt gemacht. Ja und hat das gemacht, damit wir im Ergänzenden gegenüber eine Einheit bilden können, die manchmal unklar füreinander ist, ja, nach 49 Jahren bin ich immer noch am Versuchen, Brigitte zu verstehen, ja? wie manchmal unklar ist, ja, aber die ergänzend ist und bereichernd ist. Der Mensch ist nicht eine Höherentwicklung eines Tieres. Gott hat Mann und Frau dem Menschsein zugeordnet, hat er bei keinem Tier gemacht, ja? Beim Mensch ordnet Gott Mann und Frau zu. In der Schöpfung ist eh auf einen Mann und eine Frau festgelegt. Die Betonung liegt auf ein. Gleichgeschlechtliche Personen können gar nicht die Ebenbildlichkeit von Gott widerspiegeln. Würde ja gar nicht, gar nicht dem Auftrag bestehen, äh, 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 entsprechen. Und damit können sie auch im Biblischen Sinn kann legitime Ehe eingehen. Dass die Politik einen Weg finden muss, ist ein anderes Thema. Ja. In der Ehe findet eine lebenslange Zuordnung von Mann und Frau statt und im Anhangen zueinander ist die Treue, wir haben das heute schon erwähnt, 80 Prozent, wenn ich die halt richtig im Kopf, ist die Sehnsucht nach Treue gegeben, ja, ist die Treue ein entscheidender Faktor. Die elterliche Beziehung muss verlassen werden und in der Treue zum Partner, die eine lebenslange Beziehung ist, ja, bleibt die temporäre elterliche Ehe auf der Ebene zurück ja, und man wendet sich dem Partner zu, mit ihm ein Leben lang zusammen sein zu können. Zu können. Im intimsten Bereich, dem Sexuellen, öffnet sich ein Mensch einer anderen Person völlig, ja, äh, wird transparent, wenn man so will, wenn man den Begriff nehmen aus 1. Mose 2, wenn Sexualität mehr sein soll als nur Selbstbefriedigung durch eine andere Person, dann ist ein geschützter Rahmen notwendig. Ja? Ich werde im Oktober noch was zum Thema Sexualität sagen und werde noch mal kurz darauf eingehen. Ja? Ein gesund empfindender Mensch, der springt doch nicht mit jedem ins Bett und tut danach so, als wäre es nicht, nichts gewesen. Ja? Es ist auch nicht nichts gewesen, ja? sondern spätestens dann, wenn betrogen wird, dann merkt man, was in der Seele kaputt geht, spätestens dann. Das heißt, es ist nicht etwas, was man einfach so abtut, wie eine Selbstbefriedigung. Der Mensch braucht den Schutz vor der Willkür des Menschen. Und Ehe ist weit mehr als nur ein Zusammenleben. Durch einen öffentlichen Schritt, alle wissen, dass beide sich die Treue versprochen haben, wird ein Bund geschlossen, der weit mehr ist als der Vertrag am Standesamt und dieses Bild des Bundes durchzieht die ganze Bibel und ist ein enorm wichtiges Element und weil Mann und Frau ein Ebenbild von Gott sind, weil ihr, ihre Ehe im ursprünglichen Sinn Gott widerspiegeln soll, ist jeder Angriff auf, auf, Angriff auf die Ehe letztlich ein Angriff auf die Autorität Gottes wenn oberflächlich die Stillung der Lust als Motiv oder gar als menschliches Bericht angeführt wird, ihr Lieben, dann steckt dahinter ein teuflischer Plan. Nämlich die Zerstörung von Gottes Gute Schöpfung. Und derzeit erlebt dieses alte Credo, den, neuen Mensch, den Menschen neu zu schaffen oder den neuen Menschen zu schaffen, eine Hochblüte, eine ungeheure Dynamik. Und die alte Lüge, ihr werdet sein wie Gott, die steht der Mann derzeit ungeheuer präsent da. Ja. Sie hat Hochkonjunktur. Ein Blick in die Geschichte würde uns allerdings zeigen, dass diese Versuche alle mit einem hohen Preis bezahlt worden sind. Ja. Ich fürchte, dass es auch dieses Mal der Fall sein wird. Ja. Psychologen warnen jetzt schon davor, mit welcher Ernte wir in einigen Jahren zu rechnen haben. Und wir stehen heute beim Thema Ehe an einem Tiefpunkt. Ich weiß nicht, wie tief es noch gehen wird oder muss, bis ein Umdenken stattfinden wird. Aber eines weiß ich, Ehe ist von einem liebenden Gott zum Wohl des Menschen eingesetzt. Es ist Es nicht interessant, dass Anthropologen und Ethnologen, das sind Leute, die die Völker beforschen, ja, Fasziniert davon sind, dass A, Ehe weltweit in allen Kulturen vorkommt und B, Ehe weltweit in allen Kulturen geschützt ist. Ja? Unabhängig wie die Eheformen sind. Ja? Aber die Ehen sind geschützt. Ja? Irgendwas ist dem Mensch gegeben, dass normalerweise auch im Abendland Ehe geachtet wird. Zudem ist bei uns im Abendland Ehe immer noch die meistgeliebteste Lebensform. Finde ich auch toll. <lacht> Allen Unkenrufen zum Trotz, ja, zieht es Menschen immer noch zur Ehe hin und Menschen wollen miteinander ein Leben lang oder hoffen ein Leben lang zusammen sein zu können. Irgendwo ist dieser Wunsch tief in uns verankert. Die Sehnsucht nach Gott auf der einen Seite, in Gott zur, zur Ruhe zu kommen, die andere Sehnsucht, die Sehnsucht auf der anderen Seite, in einem anderen Menschen Erfüllung zu erleben ein ergänzendes Gegenüber zu, zu haben, mit dem man Leben gemeinsam bewältigen kann, ist tief tieftar. Egoistische Motive und Untreue in der Stillung dieser Sehnsüchte die haben zu einem Zerrbild, zu einer Karikatur der Ehe geführt. Das ist unser zweiter Punkt. Kaum hat sich der Mensch von Gott verabschiedet, wir nennen das den Sündenfall oder wir bezeichnen das als Sündenfall, da wurde die Frau vom Mann sofort als Besitz des Mannes erklärt. In 1. Mose 3 beginnt die Polygamie. Der Mann nimmt sich gleich zwei Frauen und dann zieht sich das ganze Alte Testament durch die Bibel durch. Ehe wird zur Karikatur gemacht, zur Karikatur des Ursprünglichen. Und zur Zeit Jesu war die Ehe sehr leicht auflösbar. Äh, sowohl bei den Juden als auch bei den Römern. Die Römer haben das noch leichter gehabt wie die Juden. Ja? Und jetzt hören wir noch mal ins Gespräch von Jesus hinein. Er wird gefragt von den Pharisäern, wie kommt es dann aber, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken. Grundsätzlich war im Alten Testament Scheidung möglich. Es wurde per Gesetz geregelt. Überwiegend wurde die Scheidung vom Mann ausgesprochen. Es gab auch die Möglichkeit, dass eine Frau die Scheidung einreichen konnte. Allerdings war es ungleich schwerer. Und die Gründe mussten auch anders sein. Und zur Zeit Jesu gab es zwei rabbinische Schulen, Hillel und Schamai, vielleicht sind die Namen für euch schon bekannt. Schamai war der strengere, der konservativere. Er erlaubte Scheidung nur, wenn Ehebruch gegeben war. Hillel war großzügiger, zügiger. er erlaubte Scheidung aus einfachen Gründen, ein böser Blick, ein verbranntes Essen, fettige Haare genügten, um die Scheidung auszusprechen. Und dann gab es noch einen dritten, Rabbi Akiva, der gefällt mir besonders gut, ja? der erlaubte eine Scheidung, wenn ein Mann eine schönere Frau als seine eigene gefunden hatte. <lacht> Ungeheuer! Er empfahl, also irgendein Empfinden gibt es noch bei If, er empfahl bei abnehmender Schönheit seiner Frau, wenn das den Bereich von einiger Unanständigkeit erreicht haben sollte, dann könnte sie sich scheiden, könnte er sich scheiden lassen. Ja. Jetzt schaut mal, wie verrückt, wie, wie, was für eine verrückte Karikatur das ist, wenn quasi er, der Wert des anderen, der Wert dieses Bundes, dieser Beziehung, im eigenen Ermessen der Schönheit liegt. Ja? Erschütternd. Ja? Und die stehen jetzt vor Jesus und fragen ihn. Und was die Pharisäer als Gesetz bezeichnen, die Schlitzohren, ja, die sagen zu Jesus, dass es hier ein Gesetz gibt mit dem Scheidebrief, tituliert Jesus als erlaubte Möglichkeit, ja? konjunktiv, als erlaubte Möglichkeit die den Menschen vor dem Menschen aufgrund von verhärteten Herzen schützen soll. Und verhärtete Herzen sind zu allem fähig. Und wir können das aus der Seelsorge, was das bedeutet. Ja? Wenn Herzen verhärtet sind. Und wenn Menschen, wenn Herzen, so verhärtete Menschen zu allem fähig sind, dann ist der Schutz des Menschen vor psychischer oder physischer Gewalt oder Zerstörung des Gegenübers eigentlich notwendend. Es bleibt aber eine Tragik. Und Jesus gibt ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch erlaubt, erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Es war niemals Gottes Wille, dass Menschen, Mann und Frau, die eine Ehe eingegangen sind, sich scheiden lassen. Im Gegenteil, Gott hasst die Scheidung. Warum? Weil sie diesen Bund, den Menschen geschlossen haben und der vor Gott Gültigkeit hat, weil sie diesen Bund zerstören. Menschen, die ihre Kreativität in diese Welt hineinspiegeln, sollten ihn gemeinsam ja, zerstören diesen Bund. Es ist letztlich ein Fragestellen von Gottes Kreativität oder von Gottes Schöpfung. Der Ehebund, der beruht ja darauf, dass Menschen ihre Eltern verlassen, das ist ein erster Schritt, dass sie sich dem Partner zuwenden, anhängen, das ist der zweite Schritt und dass sie im Zusammenkleben in ein Fleisch werden, eine Einheit bilden, die nicht mehr gelöst werden kann. Glückliche Scheidungen sind ein Wunschdenken hedonistischer. Prägungen. Es gibt keine glücklichen Scheidungen. Also ich habe noch keine erlebt, ja, bei allem Beteuern, dass Sie jetzt zufrieden sind. Scheidung zieht immer eine massive Belastung mit sich oder nach sich. Ja. Natürlich kann Scheidung eine Befreiung von Gewalt, von Unterdrückung, von Missbrauch und so weiter sein. Keine Frage. Ja. Aber dann kann ich nicht von glücklicher Scheidung sprechen, sondern kann ich nur eine Notsituation quasi verbessern. Ja. Dass bei Jesus Vergebung gegeben ist, ist überhaupt keine Frage. Scheidung wie auch Wiederheirat gehören nicht zu der Sünde, die nicht mehr vergeben werden kann. Ich glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist. Ja. In unseren evangelikalen Kreisen, manchmal in einem bestimmten Kreisen, haben wir den Eindruck, das sind die Sünden, die Sünde wieder den Heiligen Geist und Scheidung und Wiederheirat kann nicht vergeben werden. Das stimmt nicht. Ja. Auf jedes Versagen gibt es Zuspruch in der Bibel. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das vor Augen haben, ja? dass es diesen Zuspruch gibt. Ja? Und Vergebung gibt es zumindest von der Seite Gottes. Schaut, und gerade bei Jesus ist die Zuflucht in menschlich unmöglichen Situationen gegeben. Er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, bedeutet, ich will einen Raum schaffen. Und Scheidung gehört mit dazu. Ich möchte nur ganz kurz festhalten, die Aussage von Jesus mit Herzenshärte, so übersetzt Luther, ja, mit Herzenshärtig wird hier an die Männer gesagt, ja, nicht an die Frauen. Jesus sagt den Pharisäern, wegen eurer Herzenshärtigkeit, ich habe nicht die Zeit drauf, ich möchte nicht tiefer drauf eingehen, nur als Impuls. Jesus zeigt diese Dramatik auf, er sagt, ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, und eine andere heiratet es, sei denn seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Nicht nur das Fremdgehen bricht die Ehe oder diesen Bund, sondern das Eingehen einer neuen Ehe bricht diesen Bund für den, der keinen Ehebruch gemacht hat. Und hier stellt Jesus diesen Bund auf eine, in eine Dimension hinein, die ungeheuer hoch ist. Mit dieser Aussage zeigt Jesus auf, dass dass der in der Bibel gegebene äh, Bund ja, eine forensische Seite hat. Ja. Forensisch bedeutet eine rechtliche, eine juristische Seite. Hat. Da ging es nicht nur um die Romantik, um das Gefühl der beiden, sondern hier geht es um eine Rechtssituation, die in der unsichtbaren Welt verankert ist. Ja. Dieses Bild, dieses, dieser geschlossene Bund, ja, ist dabei nicht vom Gläubigsein des Partners oder der Partner abhängig, sondern Ehe ist etwas, was Gott aus dem Paradies mitgegeben hat, an die Menschheit mitgegeben hat, hat unabhängig davon, von Gläubigsein und er betrifft Gläubige wie Nichtgläubige. Gott hat mit der Schöpfung dem Menschen die Ehe als Lebensform mitgegeben und damit steht der Mensch, in, in, in der Verantwortung, im Umgang zwischen Mann und Frau. Und zwar vor der Ehe, in der Ehe, und wo es nicht gelingt, auch nach der Ehe. Wenn der Idealfall, also diese, diese ideale, von Gott gegebene Situation ja, nicht mehr erlebt werden kann, weil durch den Sündenfall alles durcheinander kommt oder weil es schwer wird, es leben zu können, da muss jede Kultur ihre Regelung machen. Ja? Das heißt, wir brauchen auch hier in Österreich in der Politik Regelungen, wie damit umgegangen werden kann, damit die rechtliche Situation geregelt ist. Ja? Das war damals in den Kulturen so, ist heute so, das war im Alten Testament so und das war notwendig. Per Gesetz wird die Scheidung ermöglicht und regelt weitere Ehen. Eine Frage, die mich persönlich ungeheuer bewegt und auf die ich keine Antwort habe, ist... Kann es sein, und vielleicht hat jemand von euch eine Antwort darauf, kann es sein, dass das alte Testament unter diesem Joch des Gesetzes ja, barmherziger war, wie das neue Testament unter der Gnade ist? Ja? Denn im alten Testament gab es die Möglichkeit der Scheidung und der Wiederheirat. Ja? Ich habe keine Antwort darauf äh, beschäftigt mich ungeheuer. weiß nicht, ob wir eine Antwort bekommen. Vielleicht halten wir diese Spannung zwischen dem Willen Gottes und dem Versagen des Menschen nicht aus. Vielleicht müssen wir es auch ein Stück weit lernen, dass wir dieses, diesen Zuspruch der Gnade, ja, den wir zum Beispiel bei Mord, bei Diebstahl, bei, bei äh, Vergehen, bei, bei Habsucht, bei Lügen, stellen wir dieses, 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 diese Gnade in den Raum und sagen, es gibt Vergebung. Und ich hoffe mir, dass es auch möglich sein wird, bei Scheidung und Wiederheirat Gnade zu praktizieren. Ich frage mich, ob die ganze Problemstellung mit Scheidung und Wiederheirat nicht vielleicht vielmehr die Aufgabe und Verantwortung der Ältesten, der Gemeindeleitung ist, um eine seelsorgerliche Begleitung von Menschen, die in Not geraten sind unter dem Aspekt des Zuspruchs der Gnade Gelebt werden, damit es gelebt werden kann und nicht so sehr die Frage der richtigen Dogmatik ist. Davon bin ich heute überzeugt davon, dass Scheidung und Wiederheirat ein überwiegend seelsorgerliches Problem ist und Gemeindeleitungen in die seelsorgerliche Verantwortung genommen werden. Unter Umständen, muss sie mit den Betroffenen, mit Mann und Frau, unter Umständen auch mit den Kindern zusammen Wege finden und ich weiß, wovon ich spreche, wir haben mehrere solche Situationen erlebt, ja, dass gute, gangbare Wege gegangen werden können. Keine Idealwege mehr, ja, aber gute, gangbare Wege, dass Menschen wieder leben können ja, in dieser Notsituation. In der, äh, vergessen wir nicht, dass in Krisen es letztendlich nicht nur um ideale Rahmenbedingungen geht. In ganz vielen dieser Fälle war es überhaupt nicht mehr möglich, ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. Was geschaffen werden konnte, waren Notsituationen, die lebbar geworden sind. Im Gegensatz dazu muss jede Gemeindeleitung darauf achten, dass die Verkündigung prophylaktisch, also vorausschauend oder vorbeugend, darauf ausgerichtet ist, dass Ehe wertgeschätzt wird. Und dass diese Dimension Gott scheidung nicht negiert wird. Dass diese Aussage, dass Wiederheirat ein Bruch der des bestehenden Bundes ist, dass der nicht eliminiert werden kann oder in einer Situationsethik einfach unter den Tisch gekehrt wird. Ich glaube, das sollte ganz besonders dort geschehen, wo in Gemeinden von Gnade geredet wird, von diesem Zuspruch der guten Botschaft an den Menschen. Ja. Ich persönlich träume immer noch von einer Gemeinde, in der eine gute Dogmatik verkündigt und eine lebbare Ethik in der Verantwortung vor Gott unter der Gnade praktiziert wird. Und es geht darum, dass ein, ein Leben zwischen diesem paar guten Urbild, was Gott geschaffen hat, ja, habt ihr nicht gelesen, sagt Jesus, so, und der Karikatur, in der wir heute drin stehen, dass es möglich wird zu leben. Ein drittes Leben zwischen Urbild und Karikatur, das sagen die Jünger zu Jesus, wenn es zwischen Mann und Sohn so steht, Bock. Wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser, gar nicht zu heiraten. Die Aussagen von Jesus, die waren so eindeutig, dass die Jünger gesagt haben, vergiss es. Ja. Gibt es nur noch ins Kloster gehen. Ja. Die werden ja später gegründet, aber vielleicht hätten sie es dann früher gründen können. Ja. Die Wertschätzung der Ehe, also von Jesus der Ehe gegenüber, ja, führt zur Entmutigung bei den Jüngern. Ich glaube nicht, dass das die, die Intention von Jesus war, ja? aber in diesem menschlichen, in diesem gefallenen Denken sagen die Jünger, vergiss es, wenn wir besser wären, wir ein Huchen, ja? In der Spannung zwischen Ideal und Realität stockt ihnen der Atem, sie stecken in der Resignation, wollen keine Ehe mehr eingehen. Und Jesus sagt, das ist etwas, was nicht alle begreifen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Schaut, Jesus, der Schöpfer von Ehe, will nicht entmutigen. Ich glaube, dass Jesus hier in diesem Text, in diesem Abschnitt, übrigens eine Parallelstelle wäre, Matthäus 5, ja, er ermutigen möchte zur Ehe, ja, nicht entmutigen möchte. Ja. Und er weist auf wichtige Prinzipien hin, damit Ehe gelingen kann, auch in einer gefallenen, in einer von der Sünde beherrschten Welt ist das Vertrauen in Gottes gute Ordnung Schlüssel dafür. Und es kann gelingen. Und wer sich an diese guten Ordnungen hält, und es gilt für Ledige, für Verheiratete, für Geschiedene, für Wiederverheiratete, für Witwer oder Witwen, der kann seinen Stand zur Ehre Gottes leben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Trotz Versagen, aber unter dem Zuspruch der Vergebung und des Neugierbeginns durch Jesus. Und warum manche Ehen scheitern, oder warum es Gründe gibt, warum manche Ehen scheitern, zeigt Jesus auf im Vers 12. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht. Und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da sein zu können. Wer das begreifen kann, der möge es begreifen. Es gibt in der Tat Menschen, für die ist Ehe Überforderung. Das kann durch genetisch bedingte Situationen sein, es kann durch psychische Marker, die weitergegeben werden, äh, gegeben sein, durch Lebensumstände der Eltern oder Großeltern des Familienklans oder durch Krankheit, die weitergegeben wird und so weiter, dass ein Mensch nicht heiraten kann er nicht mehr fähig ist zur Ehe. Brigitte und ich, wir kennen solche Situationen, haben Menschen in solchen Situationen begleitet, ja. übrigens auch Suchtmittel sind ein Bereich, der hier stark mit hineinwirkt. So schmerzhaft diese Situation ist, aber es ist ein Faktum. Und also Da müssen wir Menschen helfen, dass sie mit dieser Situation zurechtkommen, ja. eine realistische Einschätzung bekommen. Einige Menschen sind von anderen Menschen beziehungsunfähig gemacht worden, so dass sie keine Ehe mehr eingehen können. Das kann sein, dass das Menschen sind, die durch hier in ihrer Kindheit, ja, wir haben sehr gute Kontakte zum SWS-Kinderdorf in Kärnten, ja, Menschen, Kinder, die in ihrer Kindheitsphase durch Erlebnisse mit ihren Eltern beziehungsunfähig gemacht worden sind, durch Missbrauch und so weiter, ja. Und Jesus sagt, das ist eine Realität und es sind Menschen, so weh es tut, sie können keine Ehe mehr eingehen. Das ist so schmerzhaft. Und wir kennen die Tränen von Menschen, die sagen, ich wünschte es mir, aber sie schaffen es nicht. Und brauchen sie die Hilfe, dass sie zurechtkommen können. Eine dritte Gruppe wird von Jesus aufgezeigt. Es sind Menschen, die freiwillig auf Ehe verzichten, ja, sogar freiwillig auf kurze Beziehungen, One Night Stands und was weiß ich, was wir heute im christlichen Kontext alles als Möglichkeiten, legitime Möglichkeiten serviert bekommen, ja. Weil sie sagen, ich möchte alleine fürs Reich Gottes in einer Aufgabe da sein. Ja? Und wenn ich verheiratet bin, kann ich diese Aufgabe nicht wahrnehmen. Hier geht es nicht um die Gabe des Ledigseins, ja. Ich glaube nicht, dass es die, die Gabe wirklich in der Bibel gibt, sondern hier geht es um eine Entscheidung, dass Menschen alleine leben möchten, weil sie dieses Alleinsein für den Dienst eingehen ja? und bewusst auf die Ehe verzichten. Wichtig ist, dass allein lebend oder verheiratet sein oder weder, weder allein, sein, allein leben noch verheiratet sein den Menschen den Wert gibt. Kein Mensch ist mehr wert, weil er verheiratet ist. Kein Mensch ist mehr wert, weil er ledig ist. Unser Wert ist aus unserer Beziehung zu Jesus herausgenommen. Nicht aus unserem Stand. Beide haben Vor- und Nachteile, ledig sein, verheiratet sein, Genuss und Verantwortung. Tragisch ist es irgendwo, dass wir vielleicht, das erlebt ihr es auch so, dass die Kirchen im Nachbarsgarten immer besser sind. Bin ich verheiratet, träume ich davon, wie es ledig war. <lacht> Bin ich ledig wie die die Kirschen von den Verheirateten haben. Ja. Die liegt irgendwie in, uns, in unserer Natur drin. Ja. Und das erschwert die Umstände auch, weil wir es dann überzeichnen ja, und die Gewichtung zu stark äh, äh, legen. Die Realität, die zeigt uns, wenn ein Mann oder Frau es nicht gelernt haben, alleine zu leben, wird die Ehe sehr belastend werden. Wer das Glück aus dem Partner holen möchte, vergewaltigt den Partner oder missbraucht ihn. Es wird nicht gelingen, also auf programmiertes Versagen der Ehe ist gegeben. Kaum ein Mensch kann das Glück des anderen bewirken. Christen die haben einen großen Vorteil als Menschen, die zu Jesus gehören, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Christen können zu einem überwiegenden Teil ihre Identität aus der Beziehung zu Jesus nehmen. Dass ich in Jesus wertvoll gemacht bin, ob ich verheiratet bin, geschieden, verwitwet. Wieder verheiratet oder ledig spielt keine Rolle. Mein Wert den kann ich aus Jesus Christus nehmen. Und das ist ein großes, ein großer Aspekt, den wir oder ein großer Bereich, den wir als positive Seite haben. Ich möchte ganz zum Schluss noch ein paar Impulse geben für ein Leben mit oder ohne Ehe. Mann und Frau, ich habe schon erwähnt, sind in ihrer Unterschiedlichkeit Gott gewollt. Wir dürfen, wir sollen Mann und Frau sein. Mach mache sehr Mut dazu. Ja. Und diese Unterschiedlichkeit dient dazu, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Sie dient nicht dazu, dass wir uns gegenseitig verstehen. Das ist eine Überforderung. Ja. <lacht> Sondern, dass wir uns gegenseitig ergänzen können. Ja. Und wenn wir uns mal verstehen, dann ruf laut Halleluja. Beziehungen und Ehe gelingt in den wenigsten Fällen automatisch. Ich habe noch keine hier erlebt, die, die automatisch gelungen ist, ja. Äh, muss ich aufpassen. Okay, also es gewinnt in den meisten Fällen nicht automatisch. Es erfordert ein aktives Arbeiten von Mann und Frau an der Beziehungsfähigkeit. Und hier habe ich eine gute Nachricht, Beziehungsfähigkeit kann gelernt werden. Romantik verfliegt, Verliebtsein verfliegt, Beziehungsfähigkeit kann gelernt werden, ja. Gott sei Dank. Ja. Und wenn das gelernt wird, dann meine ich, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Scheidung nicht eintreten wird. Wie gut, wie, wie gut Beziehungen gelebt werden können, konnte jetzt über Jahrhunderte an Großfamilien Modell gesehen werden. Ja, das fehlt uns heute und darum machen wir sehr Mut, eine gute Ehevorbereitung, eine gute Ehevorbereitung zu machen. Das kann eine wertvolle Hilfe sein. Gott hat die Ehe als lebenslange Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau gedacht. Es war nie die Intention, dass sie Ehen auseinandergehen. Ich möchte uns Mut machen, dass wir dazu stehen. Ja? Aber dass Scheidung als Notlösung ja, aufgrund der Herzenshärtigkeit von Gott als Möglichkeit gegeben ist, damit zwei sich nicht die Schädel einschlagen, ja? <lacht> damit sie nicht kaputt gehen. Ja? Das hat Gott gegeben. Ja? Und hier besonders aufgrund des Versagens von Mann und Frau als bittere Realität dasteht. Wenn in einer Ehe das Miteinander über jahrelange Zerstörung nicht mehr lebbar ist, ist eine Scheidung eine mögliche, aber nicht richtige Lösung. Ja? Ich wiederhole das. Eine Scheidung kann eine mögliche Lösung sein, vielleicht sogar eine notwendige, aber nicht eine richtige Lösung. Aber sie ist notwendig, damit die Not gewendet wird. Okay. Zudem muss bei Ehebruch auch nicht zwingend eine Scheidung erfolgen, da es auch bei Ehebruch Vergebung geben kann. In der Realität gelingt es aber nicht immer. Eine Wiederheirat ist ein Bruch des bestehenden Ehebundes, eine Trauung im Sinn einer Erstehe, und das ist jetzt meine Meinung, ist nicht mehr möglich. Ja? Aus der Gemeinde, aus der Sicht der Gemeinde, also aus der pastoralen Praxis, ja. Eine rechtliche Ordnung ist aber für diese neue Beziehung notwendig. Es wird ein neuer Bund geschlossen, auch vor Gott. Und eine Gemeinde kann diese geschlossene Ehe am Standesamt äh, bejahen, diesen Bund vor Gott auch segnen und dass dieses Paar den Weg gemeinsam gehen kann. Ein letztes, Ledige haben keinen Anteil am Eheleben. Das ist ein Faktum. Ja? Ledige haben keinen Anteil am Eheleben. Das ist eine schmerzhafte Seite, eine Bekannte von uns, Psychotherapeutin, Pfarrerin, ja, eine tolle Frau, tolle äh, Theologin ja. und sie hat mal gesagt, und ich fand das sehr spannend, sie sagte uns, weißt du, wenn, wir, wenn ich am Morgen aus dem Haus gehe ja, und am Abend zurückkomme, ist alles, wie es am Morgen war. Niemand hat es Und dann hat sie gesagt, weißt du, wenn ich am Morgen gehe und am Abend zurückkomme, ist immer noch alles beim Alten. Niemand ist da. ja sind diese zwei Seiten gezeigt. Ich ja. fand das war sehr spannend. Ja. Aber wichtig ist es zu wissen, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, Gott macht sich nicht zum Ehepartner, zum Ersatzpartner. Und ledige zu trösten, du hast ja Jesus, ist eine billige Vertröstung. Und dann mache ich sehr Mut dazu, es nicht zu tun. Bei allen Bibelfersen, die bringen nichts. Ja. Da muss man den in die Hand, in die Arm nehmen und mit ihm heulen, ja weinen über dem schmerzlichen Erleben. Ja. Gott macht sich nicht zum Ersatzpartner. Diese Mann und Frau Beziehung hat Gott in die menschliche Ebene gelegt ja. und mit dieser Einschränkung gilt es zu leben. Aber auch auf der anderen Seite: Ich kann als Ehemann nicht temporär in meinen ledigen Zustand wechseln. Ich kann nicht. Brigitte sagen: Jetzt temporär sind wir ledig, ja weil ich auch ein bisschen durch die Gegend ziehen möchte, ja, oder was weiß ich? Ja? Geht nicht. Ja. Also, beide Seiten stehen in dieser Situation, dass sie Begrenzungen und Vorrechte haben. Ja. ich weiß noch wie lange überzogen? Ein bisschen, ja, okay, denn Dieter hat schon gewandt, es wird länger werden. Ja. Okay, aber es ist mein Anliegen, dass wir diese Prinzipien, die Jesus hier aufzeigt, dass wir sie vielleicht mitnehmen können. Lisa, du lebst alle äh, alleine, du bist ledig, du bist Single, Was all diese Spannungen, diese Wünsche, diese Sehnsüchte durchbuchstabiert. Ja? Und was ich besonders toll finde, du hast ein Lied dazu geschrieben und du hast gesagt, du bist bereit, es uns vorzusingen. Vielen Dank für diese Offenheit, Dankeschön.